0: Начинаем и откроем нашу Библию в послании к римлянам, 9 глава, пожалуйста. Мы в последней секции нашего изучения Божественной природы Христа. Если вы помните, мы посмотрели заявления других, что Библия говорит нам в отношении Иисуса. Мы с вами уже видели, что Фома сказал в отношении Христа. И на прошлой неделе мы видели послание к евреям и видели, что книга «Послание к евреям» говорит в отношении божественности Христа. Сегодня мы услышим от Павла, апостола Павла. Мы посетим три из его книг. Он написал 13 книг в Новом Завете, и во всех этих посланиях он подтверждает и еще раз подтверждает, что Иисус — это Бог воплоти. Апостол Павел, если вы знаете, он преследовал церковь, Он ненавидел христиан. Апостол Павел был некоторым, кто ненавидел все, что было связано с группой верующих, которые назывались в те времена те, кто следует за путем христиане. Он больше всего ненавидел их начальника, хозяина, Христа Иисуса. Он принадлежал к религиозной элите того времени и был э, лидером религиозным еврейским, который видел во Христе богохульника Потому что они прекрасно поняли, что Иисус заявлял и заявлял, и каждый раз провозглашал, что Он был Богом, что Он был один и един с Богом. И религиозная элита, включая Павла, они ненавидели Христа и были против Него. Павел и все эти религиозные лидеры, они видели Иисуса так же, как угроза их религии. Религия, которая говорила, что нужно совершать какие-то добрые поступки и усилия постоянно, что нужно следовать за, за законом и соблюдать все вот эти поверхностные религиозные процедуры лицемерные, потому что внутри-то, конечно, они были все гнилые, но внешне они выглядели все добродетельно. Но однажды Могущество Христа коснуло сердца Павла, и он изменился. Он был, его имя было Савл Тарский, и он стал апостолом Петро, Павлом, которым мы знали, узнали теперь. Он родился свыше и изменился изнутри. И после этого момента встречи с Иисусом он понял и впитал в себя, и описал об этом потом, и учил Божество Христа, доктрину Евангелия, которую мы знаем сегодня, Он подтверждал постоянно, что Христос, он божественен. Павел из экстрема ненависти заявления о божестве Христа пошел в другую сторону. И теперь он теперь преследовал христиан, чтобы их научить божественной природе Христа. От того, чтобы производить впечатление на других, теперь он стал учить А, простите, простите от, того, от, от Павла, который заключал христиан в тюрьму, теперь он стал Павлом, который учил христиан о Христе. Мы с вами сегодня посмотрим несколько стихов. Павел очень много писал о божественной природе Христа, но мы посмотрим всего несколько строк. Мы посмотрим дерзость заявлении Павла, любовь Павла к божеству Христа, Любовь, которая у него теперь, чтобы защищать и заявлять, что Иисус есть Бог. И это мы увидим сегодня с вами вместе. Но перед этим давайте помолимся. Господь, мы все здесь. Мы сейчас, как Павел. Мы, мы были, как Савл и Старца, как Павлы, люди, которые ненавидели христиан или преследовали, или смеялись над ними, или смеялись над религией Иисуса. Но ты коснулся к нам, изменил нас, Господь. И сегодня, Господь, Ты нас направляешь в изучении Твоего Слова, с любовью к Твоему Слову, и сегодня мы хотим знать Христа, Христа распятого, Христа воскресшего, царя царей. И я молю, Господь, чтобы в этих трех книгах, которые мы сегодня увидим, помоги нам увидеть интенсивность, с которой Павел провозглашал божественную природу Христа, и чтобы это было частью нашего понимания и заявление, что мы были точно уверены в божественной природы Твоего Сына Христа. Благослови проповедь Твоего Слова именем Христа. Амин. Сегодняшнее послание называется «Павел сказал, что Иисус — наш великий Бог». И мы разделим наше изучение на три большие части, три Разные главы посмотрим и увидим с вами. Послание к римлянам, где Иисус превыше всех. Вторая часть мы посмотрим в книге к филиппийской церкви. Иисус всегда существовал как Бог. И третье в послании к Титу. Иисус — наш великий Бог. Начинаем с римлянов, где Бог Иисус — это Бог превыше всех. До того, как мы зачитаем наши стихи, я вам хочу сказать, что «Послание к Римлянам» считается шедевром. Теологически – одно из самых главных книг Нового Завета. Мы знали, что вторая по важности – это «Послание к евреям». Она наполнена теологической правдой. Но книга, где больше всего доктрины и теологии – Это книга послания к римлянам». Самая длинная книга Нового Завета, написанная Павлом церкви в Риме. И здесь Павел промчится, пролетит над доктринами, которые мы любим, как универсальность греха, первородный грех, оправдание милостью, освящение верующих, прославление верующих. И много, много о чем говорит Павел в книге «К римлянам. И в конце восьмой главы Мы сегодня посмотрим с вами девятую главу. В конце 8 главы Павел приходит к кульминационному моменту своего, своей книги. Павел объясняет, что любовь Божья, проявленная во Христе, настолько велика и настолько уверена и глубока, что никто и ничто не может нас разделить от этой любви. Это то, что мы с вами зачитали перед нашей службой. Любовь Божья не может быть отделена от своего народа. Однако в течение всего, всей этой книги Павел страдает внутри. Павел борется сам с собой. Почему? Потому что большинство евреев, которым он принадлежал когда-то, большинство евреев, они отвергают Спасителя. И у Павла есть глубокое внутреннее страдание. Он хочет чтобы его этнический народ еврейский понял и познал любовь и страдания Христа. И это как страдание, которое у вас есть, когда вы знаете кого-то из ваших родных и близких, кто не знает Иисуса, и вы страдаете, вы хотите, чтобы он тоже познал Иисус и прощение, прощение из Христа. У Павла есть это внутреннее страдание, и он борется сам собой. И здесь Это контекст этого текста. Когда мы подходим к 9 главе, посмотрите, как он страдает за своих братьев еврейских. С 1 по 5 стих мы прочитаем 9 глава. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев Моих, родных Мне воплоти». То есть израильтян, которым принадлежит усыновление и славе, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос воплоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. В первом и втором стихе вы видите, как Павел раскрывает свое сердце евангелиста. Он открывает свое сердце, как христианин, который знает любовь Бога и который хочет, чтобы другие тоже знали ее. У него это а, смятение внутри, потому что его народ не хочет принимать Христа как спасителя. И в третьем стихе Павел пишет, что если бы было бы возможно, чтобы он бы даже поменялся свое собственное спасение, чтобы только его народ спасся. Он готов сам себя, как сказать, наказать фактически быть проклятым, только бы, чтобы его народ спасся. Слово здесь «отлучение» в оригинальном тексте — это анафими. Я готов быть предан анафеме, только бы мои братья спаслись. Он настолько любит своих собратьев, евреев, что если бы это возможно, я готов пойти в ад, на вечность, только бы, чтобы мой народ спасся. Конечно, это сценарию гипотетически это невозможно, потому что Библия нам говорит, что такой обмен не существует и невозможен. Спасение — это индивидуальное, и невозможно обменяться или, или вести переговоры. Невозможно даже быть потерянным или отвергнутым, если вы спасены. Павел это знает. Он просто в четвертом стихе объясняет, что еврейский народ это был народ, который был избран Богом, им был дан обещание и заветы. Но когда мы подходим к пятому стиху, я хочу с вами посмотреть вот что. Он сейчас говорит о еврейском народе. И в пятом грехе их и отцы, имеется в вот виду патриархи Авраама и компания, и от них Христос воплоти. Сущий над всем Бог благословенный во веки. Аминь. Во-первых, мы видим здесь Павел продолжает говорить об еврейском народе. Он говорит о патриархах: Авраам, Исаак и Яков. они говорят, что в соответствии с линией Иисуса, в соответствии с расой Иисуса, он последователь, потомок Авраама, он еврей. Иисус своей человеческой природе. Он был человеком, который произошел от женщины по линии Давида, еврейка. В соответствии со своей человеческой природой Иисус принадлежит еврейскому народу. Мы находим генеалогию Иисуса в Евангелии от Матфея со стороны Иосифа, своего адаптированного отца, и генеалогия своей матери мы видим в Евангелии от Луки. И его человечность, она подтверждена Павлом Иисус. Он был евреем, был человеком еврейского происхождения. Но вторая часть пятого стиха очень важна. Он говорит, «Христос поплати сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь». Христос. Иисус Христос. Иисус из Назарета является Богом, сущий над всеми, благословенным во веки. Павел сейчас говорит, что он по человеческой линии был еврей, потопок Давида, сын приемный э, плотника, но с другой стороны он был Бог, благословенный во веки, сущий над всем. И Павел сейчас признает, что Иисус имел человечность человека, природу человеческую но его божественная природа была природа Бога. Да. Он подтверждает, что в Боге воплотились две природы — человеческая и божественная. И в этом стихе очень понятно, некоторые хотят попытаться обойти божественную природу Христа и объяснить это другим способом. Они скажут, что должна быть точка после воплоти чтобы разбить фразу, они говорят, если поставить точку после повплати, тогда вторая половина фразы будет сущей над всеми Бог благословенный во векам тогда не будет принадлежать к Иисусу, как будто бы мы говорили в предыдущей фразе об Иисусе, и если бы поставили тучку, то тогда бы мы говорили об отце Боге. Угу. Есть 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 люди, которые хотят разделить как раз таки эту фразу, но и это не может быть правдой, потому что в В старозаветном в старом завете на евреи на иврите и в греческом э, тексте прославление Богу когда говорится только о Боге никогда не, не использует слова в такой последовательности правильное прославление Бога всегда без исключения было бы сначала благословенный бог а мы видим как Павел он специально поставил два термина наоборот. Он поставил фразу таким образом, чтобы эта фраза, сущая над всем Бог благословенный во веки относилась к Христу. И это делает он со специальными намерениями, чтобы подтвердить, что Иисус, что Бог, о котором он говорит, великий Бог является Христом. И таким образом он подтверждает божественную природу Христа, что и датой фразе есть одна личность Христос, которая является сущей над всеми Бог, благословенный во веки. Павел напрямую пишет здесь, что Иисус является Богом, благословенным во В своей природе божественной. Но Иисус, Он также является человеком в своей человеческой природе. Павел сейчас нам объединил здесь две природы в одном стихе. И это нам показывает, что, что то, что Павел преследовал церковь из-за того, что Иисус говорил, что Он Бог, теперь он стал в это верить и подтверждать Сам. И превратился в последователя Христа. Однажды это правда приведет к тому, что Павел сам будет убит. Именно его заявление, что Иисус, он Бог, приведет к тому, что Павел станет мучеником. Кальвин написал, две природы одновременно объединены в самой Личности Христа. И, поговоря, что Христос из евреев, Павел заявляет об человечности Христа. Но мало того, Говоря, что Христос от евреев по плоти, Павел смешивает это с заявлением, что Он, Христос, благословенный во веки Бог. Нужно понять, что да, Иисус, Он был евреем, человеком еврейского происхождения, но Он был еще стопроцентный Бог. Эти две природы объединены в Его личности, делают Его уникальным. И эта личность, Иисус, Он, Бог, благословенный во веки, всущий над всем. Бог сущий над, не, над евреями, над, не над евреями. Бог превыше тех, кто ненавидит евреев, и Бог тех, кто любит евреев. Иисус, Он Бог превыше всего, превыше планет, луны, ангелов, демонов, бактерий, болезней. Он Бог превыше вашей семьи, вашей работы, ваших врагов, вашего брака, ваших долгов, ваших секретов и ваших привычек. Он Бог превыше ваших развлечений, ваших мыслей, поступков. Иисус, Бог превыше сатаны, превыше рака и терроризма. Он Бог превыше Путина, Макрона, Трампа, Ирана, Кореи Северной. Он Бог превыше верующих и неверующих. И Он превыше аллергии, беременности, пчел и... Акул, нет ничего, что было бы больше, чем Иисус. Иисус, Он Бог превыше всех и всего. И я вас приглашаю задуматься над этим, когда вы будете молиться. Кому вы будете молиться? В чьё, во чье имя вы будете молиться? Кому вы будете, кого вы будете прославлять, когда откроете ваши уста для молитвы? И кому вы будете петь ваши прославления? Кто ваш хозяин? Кто вас любит? И кто вами обладает? Кто этот Бог, которому вы молитесь? Второе. Иисус всегда существовал как Бог. Давайте пойдем с вами. Послание к филиппийцам. Наша вторая закладка. Послание к филиппийцам. Вторая глава. Послание к филиппийцам было написано в районе 60-х годов после рождения Христа. Павел был в тюрьме в Риме, и он написал это письмо, это письмо, наполненное укреплением и радостью. И это очень важно понять. Павел очень много говорит о радости. И при всем при этом он в тюрьме в Риме. Он сейчас пишет укрепляющее письмо церкви, которая на свободе. Павел пишет это письмо, давая инструкции церкви, что церковь должна жить жизнью достойной, как дети Божии достойные получения Евангелия. Наша жизнь должна отражать то, что мы изменились изнутри, что мы новые творения что мы, мы были рождены свыше, мы должны быть кроткими и добрыми и служить другим. Именно это Павел говорит. И когда мы подходим ко второй главе, Павел скажет, что Иисус — это наш пример, как мы должны жить. Посмотрите 6 по 8 стих. Вторая глава к филиппийцам, втор... 6 по 8 стих. Он, имеется в виду Иисус, «Будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестовой». В очередной раз Павел подтверждает здесь, что Иисус ⁇ он Бог, и что он всегда был Богом. Посмотрите еще раз в шестом стихе, в первой части шестого стиха, очень трудно с греческого перевести, но есть два очень важных слова здесь, которые нужно понять. В шестом стих говорит, он Иисус, который имеет божественное состояние в оригинальном тексте. Не нужно думать, друзья мои, что Павел пытается, когда говорит божественное состояние, божественный образ, что он говорит о форме какой-то, как силуэт или физическая форма, что Иисус имел какую-то форму. Нет. Павел из выбрал слово «образ», которое говорит о, 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 о сущности кого-то. Он говорит о сущности, о характеристике, которые делает человека этой Личностью. Он, например, говорит о ком-то, что не, нечто, что никогда не меняется. Сущность, сама природа. Есть два слова, которые он мог бы использовать. Но Павел использовал то слово, которое говорит о сущности, которая никогда не меняется. Слово Морфий, как в слове метаморфозис, да, вот этот, этот образ Бога в оригинальном тексте Павел сейчас говорит, что сущность Бога всегда была во Христе. Это значит факт, что Бог был всегда во Христе и никогда не изменился и никогда не изменится. Иисус всегда был тем Богом. От начала истории, от начала времен, проходя через рождение Христа на, на, на земле, Иисус не изменился в своей сущности, Он всегда был Богом, и никогда не изменится сущность Христа. Антиолог Ричард uh, Ленски написал, У Бога есть форма или образ Иисус Христос существует в, этой, в этом образе Бога. Но это не физическая форма, это образ, это сущность. Это, как сказать, у Бога есть сущность, и Иисус Христос существует в этой сущности Бога. Мое самое первое послание из этой серии божественной природе Христа в марте 2017 года, и это называлось «Вечное слово». И мы очень глубоко изучали то, что Бог был вечно Изначала времен вы можете на нашей страничке послушать на французском и на русском. Есть другое слово, которое мы хотим узнать в этом стихе. Это слово он будучи образом Божиим. Это слово будучи во французском переводе может быть существовал или был. Оригинал этого слова постоянному действую Иисус, будучи образом Божьим, это значит, он был, есть и будет. Иисус всегда был в той же сущность су Божья, всегда и никогда не менялась. Очень надеюсь, что вы видите величие этих нескольких слов, которые пишет Павел, потому что это значит, что сущность Христа, она никогда не изменилась и всегда была в нем и, не, и неизменно навсег, навсегда и никогда не изменится. Иисус, Он тот же самый Бог, который был вчера, сегодня и будет завтра. Это значит, что в момент Его инкарнации, когда Он стал человеком, когда Он родился через Марию и пришел в этот мир, Он на сто процентов сохранил свою божественную природу и не заменил свою сущность божественную. Он просто добавил к себе природу человеческую. Джон Макартур объясняет это так. До инкарнации от вечности Иисус предсуществовал в божественной форме Бога, равной Богу Отцу. И по Своей природе, и по Своему внутреннему состоянию Иисус всегда был и будет полностью божественным. Шестой стих, посмотрите еще раз, говорит, что Иисус, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил самого себя. Иисус, имея свою сущность Бога, но Он не, не, не держался за эту божественную природу, Он ее не потерял, Он ее не убрал, Он всегда ее сохранил. Он просто не использовал свою божественную сущность, свой авторитет Божий для того, чтобы доставить удовольствие себе, когда Он был на земле. Он никогда не использовал свою власть с мотивами эгоистичными. Он всегда жил на земле как человек, не используя свою божественную силу. Именно поэтому он уставал, он плакал, он кушал, он страдал, и он умер. Потому что он прожил фундаментально как человек. Седьмой стих нам говорит, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. Павел объясняет, что Иисус уничижил сам себя. Вот это уничижение себя произошло в момент рождения. Называется термин у него киносис. Это значит, что он не опустив сил себя от своей божественной природы, он просто решил не жить как Бог. Он решил, что он оставит в стороне свою божественную славу. Он решил, что он не будет использовать свой божественный авторитет и свою силу, и свое могущество. Он решил, что он не будет не будет иметь эти совершенно отношения с Богом Отцом, как и у него были до этого, он решил, что проживет как человек, которому нужно будет молиться, поститься, чтобы иметь отношения с Богом. Именно поэтому он пошел на крест, и именно поэтому он умер, потому что он себя в своей природе как бы не использовал свою божественную часть природы. Он выбрал это, для того, чтобы прожить, как вы и как я, чтобы оплатить за грех как человек. Другой теолог, который умер, Арсис пишет: Христос никогда не убирал и не удалял из себя своей божественной природы. Он просто добавил себе человеческую природу, не теряя своих божественных качеств. Иисус — стопроцентный человек, стопроцентный Бог. Полностью человек и полностью Бог. И как Бог, Он не изменился. Он был не меньше Бога, и Он никогда не будет меньшим Богом, чем Бог. Он равен Богу, когда Он, как Он всегда и был равен. Не только Он отказался от своей божественной природы. Вернее, не, не то чтобы отказался, он ее не, не использовал. Он также стал... Он, он выбрал себя... Э, поставил себя в положение раба. Он выбрал жить на земле как раб, как кто-то, кто подчиняется своему хозяину. Кто был его хозяином? Кто был хозяином, который сказал то, что должен был Иисус сделать? Ответ — Бог Отец. Иисус, Он принял подчиненное положение Отцу, чтобы послушаться Его воли и умереть за Свой народ. Можно так представить. Иисус, как Бог, Он одел на Себя одежду раба и спрятал Свою божественную природу и прожил так всю Свою жизнь. Он родился, похожий на человека в 7 стихе. Он принял на себя все качества человека включая слабость кроме греха он принял все кроме греха и после этого он добавил он добавил к себе человеческую природу и никогда не но ну, никогда не перестал быть богом со всеми этими деталями и словами которые Павел выбирает чтобы описать Иисуса Павел ведомый Духом Святым, выбрал очень аккуратно каждое слово, чтобы объяснить и подчеркнуть, что Иисус был Богом, чтобы мы знали на 100%, что у Иисуса была человеческая природа, объединенная с божественной природой, две природы вместе в личности Христа, как мы видели только что в послании к римлянам. Есть еще интересная вещь. Восьмой стих, посмотрите смирил себя быть послушным даже до смерти и смерти крест... крестной. Иисус становится рабом, рабом Отца Бога, слушается его воли, и, и он показал максимум, экстремальное состояние послушания, отдав свою жизнь, и причем умер в самой худшей форме смерти форма самая жестокая и самая отвратительная и самая деградирующая форма смерти, которую можно представить. Написал Спёрджел вот что об этом. «Распятие было смертью, достойной быть придуманной дьяволом. Боль была неизмерима. Я даже не буду пытать вас описанием этого. Я знаю» что дорогие сердца не могут читать об этом сюжете без слез и без бессонных ночей после этого. Бог воплоти, Бог, который стал человеком, чтобы пострадать ради вас. И в очередной раз задаюсь вопросом, в следующий раз, когда вы будете молиться, кому вы будете молиться и кто? «Кто ваш Бог? Кому вы будете петь? И Кто ваш хозяин? Кто вас любит? И кто отдал свою жизнь ради вас?» Это Бог Всемогущий. Иисус Христос, который стал малышом, рождился среди животных, прожил жизнь, как жизнь плотника, проработал над деревом, тем же самым деревом, на котором он умрет, работал своими руками, которые будут потом пронзены, когда он будет умирать, который никогда не согрешил. Но он взял все ваши грехи. И плюс он впитал на себе бесконечный гнев Бога. Бог Всемогущий Иисус Христос стал вашим замещением, чтобы умереть ради вас, взяв ваши грехи и оплачивая ваши преступления и умер Жиз... смертью, которую вы должны были умереть. Он стал послушным. У него была миссия от Бога. И знаете что? Он ее успешно исполнил. Как мы это знаем? Потому что он воскрес. Мы знаем, что он воскрес, потому что он жив сегодня. Он сидит с правой стороны от Отца, как мы видели с вами на прошлой неделе. И Он дает прощение грехов и принимает всех грешников, которые приходят к Нему с сердцем смиренным, раскаившимся и верующим в Него, как в их Господа и Спасителя. Третье. Иисус, Он наш великий Бог и Спаситель. Пойдемте с вами в послание к Тситу, во вторую главу. Тит, вторая глава. Вторая глава. Послание, написанное апостолом Павлом, написано в районе, 60, в районе 62 года после рождения Христа. Тит был апостолом Павла, учеником Павла, который дальше служил в сегодняшней Хорватии. Начиная с 11 стиха, давайте посмотрим с вами. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целенамудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который отдал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Милость, благодать имеет большую ценность. Благодать Божья — И милость, она дается кому-то в противовес тому, что он заслуживает. Милость — это как если бы мы усыновили преступника, который убил часть нашей семьи. Вместо того, чтобы ему давать, дать электрическую смерть на кресле, вы его принимаете в свою семью и относитесь к нему как к своему дитю. Это милость Бога к нам. Павел пишет, что благодать Божья явилась, говоря о Христе. Благодать, она появилась в личности Христа, и Он предлагает нам прощение грехов и усыновление удочерения, вместо того, чтобы наказывать нас электрическим креслом, так называем. Иисус нас принимает в Свою семью. Павел начинает один из тех персонифицируя благодать как Хри... Христа, и, потому что он говорит о Христе здесь. Явилась благодать Божья, имеется в виду Христос. Потом дальше он говорит, что все те, кто принимают это спасение, имеют новую природу, новое сердце, новую жизнь. И он говорит, как последствия, они отказываются от греха и понимают тяжесть греха и будут контролировать себя, и будут божественную благочестивую жизнь вести, показывая, что у них будут плоды, плоды, когда они прикреплены к винограднику. А теперь посмотрите близко 13 стих. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Мы сейчас с вами дождались вот этого... Мы ждем с вами тоже этого явления славы, второго прихода Христа, когда Царство Христа будет на земле, когда будет бесконечный мир, и мы воскреснем, и все воскреснут, верующие в Него. И это наша надежда и сегодня, что мы будем жить, и мы живем в ожидании этого момента. Мы также ждем проявления славы кого? Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Павел сейчас говорит, что Иисус — это наш Великий Бог и Спаситель? Конечно. Он не может быть яснее ясного. Мы ждем проявления славы Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Павел заявляет очень прямо здесь, что Иисус Христос — это наш великий Бог. И есть, однако, группы, такие, как святые Еговы, которые говорят, нет, нет, не хватает здесь запятой, чтобы разделить, что здесь говорится не об Иисусе Христе. Нужно по-другому разбить фразу. Нам нужно добавить запятую, чтобы сказать, ожидая упования славы нашего Бога Запятая и Спасителя нашего Иисуса Христа. Они бы так хотели сделать. Но, друзья мои, в оригинальном тексте очень важно знать, что в оригинальном тексте здесь нет никаких точек и запятых. Они говорят об одной Личности. Они говорят об Иисусе Христе. Потому что Библия никогда не говорит о явлении Бога Отца. Нет, Библия всегда говорит о явлении Сына Иисуса Христа. И что интересно, это единственный раз в Новом Завете, когда слово «великий» использовано великого Бога. И еще гораздо больше интереснее знать, что сейчас вот это слово «великого Бога» Он говорит о Христе Иисусе. Павел подтверждает и утверждает, что Иисус Христос — это наш тот великий Бог. Тот, Который отдал Сам Себя ради нас. В 14 стихе, 14 стих, посмотрите, Который отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Обратите внимание, так как этот, этот, эта строка поставлена, мы видим, что сначала Иисус... Наш великий Бог, потом, который отдал себя, действие, которое Он хотел сделать, Он сам отдал себя. Он сказал, он отдал себя, который отдал себя за нас, сам себя отдал, Он сам себя заплатил сам самую другую цену своим телом, что да, за нас. Он, нас, он отдал Себя, чтобы заменить, подменить. Вместо нас Он взял наше место. И дальше говорит, Который отдал Себя за нас, чтобы избавить нас. Чтобы нас спасти и оправдать, имеется в виду, и освободить. Отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония от всех грехов, и от смерти имеется в виду, и очистить нас от того, чтобы мы были рабами плоти, рабами милу, и рабами греху. Он отдал Себя, чтобы нас спасти от всех ваших грехов. Друзья мои, поверьте во Христа, Бога во плоти, доверьтесь Ему, попросите прощения, раскайтесь в грехах, и все, все, все ваши грехи будут прощены, потому что Он отдал Себя за нас Сам, чтобы нас искупить и избавить от всех беззаконий. Тринадцатый стих начался с блаж... благо... блаженства, милости Божьего. Одиннадцатый стих, скажем так. И заканчивается приглашением, что Он отдал Себя за нас. И в очередной раз, в третий раз Павел своим читателям подтверждает, что Иисус — это Бог, великий Бог и наш Спаситель. Друзья мои, цель Иисуса, ради которой Он заплатил высокую цену, это чтобы вас спасти от гнева, от наказания, которое, в принципе, мы заслужили и которое должно было пасть на нас. Мы все были бы виноваты, потому что мы нарушили его законы. Мы, мы по-настоящему являемся целью этого дара прощение грехов через милость. Мы должны были пойти на, так, на наказание фигуративное электрическое кресло, да? но он нас принимает, усыновляет, удочеряет свою семью. И, и в результате этого Мы будем жить жизнь благую не потому, что мы хотим заслужить прощения, а потому, что мы уже получили прощение. И в третий раз я прошу вас, думайте об этом, когда вы будете молиться. Кто есть ваш Бог? Кому вы молитесь? Какое имя вы используете в своей молитве? Кто вас любит? Кто обладает вами? и кто является вашим великим Богом. И я надеюсь, что вы ответите так же, как и я. Это Иисус Христос. Это, это не какая-то общая идея Бога как сила во Вселенной. Нет, это Личность. Личность Христа. И в заключении... Мы с вами видели эти три заявления Павла, в которых он говорит о божестве Христа, и никаким образом нельзя избежать, даже грамматически, когда раскладываешь текст, невозможно прийти к другому заключению, кроме того, как слова, которые использует Павел, они все очень четкие, которые описывают величие Бога, Бога Израилева, Творца Вселенной, Бога, которого Павел ненавидел Господа Христа, которого он ненавидел, и теперь он любит, Павел, всем своим сердцем. И теперь он будет гнаться за христианами, чтобы учить их Божеству Христа. Будет умолять неверующих приходить ко Христу. И всегда Павел будет очень ясен и четок. Он не будет никогда минимизировать или преуменьшать Божество Христа. Он всегда будет показывать, что Иисус — это Бог. И Павел также будет всегда об этом говорить, всегда учить и всегда проявлять. И я молюсь, чтобы Дух Святой открыл ваши сердца, и вы бы видели это, потому что, может быть, Божество Христа было вам непонятно и неясно, или, может быть, вы даже отвергали, что Иисус был Богом и является Богом. Но я вам говорю, как прошло с Павлом, так и для каждого из нас, из вас есть надежда. Павел ненавидел и убивал из-за заявления о, Божественной, о Божестве Христа, а теперь он это принял. И если вы понимаете, Божество Христа, тогда 15 стих это для вас. Этот стих говорит... Она, вот что говорит нам этот стих. Это говори. «Увещай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тобой». Это стих в заключении предыдущих стихов. Что мы должны делать со всеми этими э, истинами? Говорить, увещай и обличая. Это значит, мы заявлять, корректировать и убеждать с помощью Слова Божьего. Когда Библия говорит, что Иисус — это Бог, не бойтесь говорить об этом, не прячьте этого. Когда Библия говорит, что Иисус — Бог, который требует святости и жизни безгрешной, Укрепляй других, подчиняться стандартным Божьим. И когда мы читаем Библию, что Иисус — это Бог, и что Библия фиксирует лимиты в жизни, возьми и корректируй тех, кто выходит за эти лимиты. Вы своим авторитетом это делать не можете, но в авторитете Слова Божьего говорите. Бог сказал то, что Он хотел нам передать, И нет никого превыше Слова Божьего. И Библия, она очень четко, Библия не оставляет нам ни одного места, чтобы прятаться. Она не дает нам пути, чтобы убежать или избежать истин библейских. И не оставляет нам горы, за которые мы можем спрятаться от истин. Этих, которые нельзя ни в коем случае а, не заметить. Все эти истины Божества Христа. Иисус, Он наш великий Бог. Помолимся в заключении. Господь Иисус, Ты наш великий Бог. Ты Творец Вселенной, Тот, Который дает и забирает жизнь. Ты превыше всех, превыше каждого человека здесь и всех тех, кто Тебя не знает. Наш великий Бог, Иисус Христос, мы благодарим Тебе, Потому что, будучи Богом, ты смирил себя, стал человеком, стал рабом и пошел на крест. На худшее из форм казни, чтобы принять наказание за наши грехи. Господь, ты жив сегодня, потому что ты Бог, и ты даешь вечную жизнь всем тех, кто приходит к тебе в раскаянии. И я молю, Господь, чтобы каждый из человек здесь имел этот момент раскаяния и веры придя к тебе со смиренным сердцем кротким. И все те, кто были далеки от тебя, пусть придут к тебе в смиренном сердце. А те, кто уже в тебе, дай, Господь, силы, чтобы победить любые соблазны и избежать их, и чтобы жить жизнь достойную того, чтобы быть названными твоими детьми. Спасибо Тебе, Господь, за Слово Твое, которое нас укрепляет и учит и показывает на каждой странице божественную природу Твоего Сына. Спасибо Тебе, Господь, за Твое прощение и за Твою любовь. Именем Иисуса. Молю. Аминь.